0: 4 de la madrugada a las 3 en Canarias.
1: Última hora en COPE.
2: Estar informado.
0: El Congreso de los Diputados se prepara esta semana para aprobar de forma definitiva la redacción de la amnistía para enviarla después al Senado. El Partido Socialista busca tranquilizar a sus socios preferenciales en esta materia, tanto a per Cataluña como a Esquerra, ante los autos del magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. Los socialistas tienen ya difícil aceptar más cambios en la ley, pero no es imposible, según aseguran. Los independentistas quieren introducir el borrado total del territorio terrorismo. Detalles, Ricardo Rodríguez. Entre
3: muros de la Moncloa andan con pies de plomo tras dar por definitiva la redacción de la amnistía, los socialistas ofrecen un giro más y tiran de basiva. Son incapaces de descartar nuevos sobresaltos cuando ya solo queda que la ley pase este martes por el pleno del congreso. Nunca se sabe, exponen precavidos en el círculo presidencial. Los últimos autos de Manuel García Castellón han disparado el empeño de Junts y Esquerra por introducir el borrado total del terrorismo el PSOE, ha buscado calmarlos con el argumento de que el juez deberá demostrar sus acusaciones y dudan de que lo consiga, además de defender el blindaje de la norma frente a lo que definen en privado como ataques de tribunales. El margen gubernamental es escaso. En esta fase final de la tramitación de la amnistía solo cabe asumir íntegramente las enmiendas de los separatistas o tumbarlas. En definitiva, el Ejecutivo debe decidir si mueve otra vez sus líneas rojas.
0: Sobre este asunto precisamente, en COPE ha estado el juez Jesús Villegas comentando la posibilidad de que se pueda paralizar esta ley de amnistía ante la justicia europea y también en referencia a la materia del terrorismo, que las cosas hay que llamarlas por su nombre.
4: El delito de terrorismo es una auténtica barbaridad no tiene por dónde cogerle eso sea se amnistie se intente hacer una distinción entre terrorismo blando, terrorismo duro, el terrorismo es solamente terrorismo y si se empecinan en justificar. El terrorismo con una ley de amnistía están simplemente yendo de cabeza a una condena en la
0: Unión Europea. Una entrevista al magistrado Villegas, por cierto, que puedes volver a escuchar en nuestra página web, en cope.es. Y en las últimas horas, más de 600 inmigrantes han llegado, han llegado a lo largo de este domingo a las costas canarias a bordo de seis cayucos, cuatro en el hierro, uno en Tenerife y otro en Gran Canaria. Durante las travesías han fallecido cinco personas. Esto eh, asciende en la cifra de llegadas durante todo el fin de semana a más de 1.100, casi las mismas que en todo el mes de enero del año pasado.
5: Con la fuerza de ABC. COPE, estar
2: informado.
0: Nos vamos a fijar ahora en este punto en el sarampión, la enfermedad que no se consiguió erradicar del todo en su momento y que vuelve a Europa. Un 30% es lo que han aumentado los casos de esta enfermedad en Europa respecto al 2022, algo de lo que de hecho ya ha alertado la Organización Mundial de la Salud. Avisan que hay que impulsar desde ya una inmunización para evitar más contagios masivos. ¿Cómo se está gestionando? Y lo más, lo más importante de todo, ¿qué se puede de hacer para frenar los contagios. Detalles, Ana Rumi.
6: En España de momento no es motivo de alerta porque la tasa de vacunación es alta, pero sí debemos estar alerta y no dejar de vacunar, especialmente los niños. Así lo explica el experto en enfermedades infecciosas y jefe de medicina interna del Hospital de Burgos, Luis Buzón.
4: Los adultos en España, siempre y cuando han recibido dos dosis de la vacuna, tienen una protección que es prácticamente del 100%. Si cometemos el mismo error que han cometido otros países europeos, de dejar de vacunar a los niños que estemos vulnerables frente a infecciones como sarampión, será cuestión de años que si bajemos de ese 95% y nos encontremos en una situación similar.
6: Pero, ¿qué pasa si no tenemos las dos
4: dosis? Si alguien tiene dudas, lo que tiene que hacer es consultar estrictamente su calendario vacunal, consultar con su médico atención primaria si tiene dudas, y si en último término alguien no tiene la certeza, no hay riesgo en recibir una dosis adicional.
6: No relajarnos en la vacunación es importante porque recuerda, el sarampión no es una enfermedad benigna.
0: Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para empezar a poner las calles aquí, en la cadena COPE, con Carlos Moreno, el pulpo.
2: COPE, estar informado.
7: Son las 4 y 5 de la mañana Las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias Muy buenos días y gracias por estar escuchando la radio Y más gracias todavía Por elegir la cadena COBE para pasar tu madrugada Nosotros somos Los de la cobra, la política Nosotros nos fijamos en historias humanas Y me encanta además Dejar a un lado pues las noticias Que nos enfadan para fijarme ...en las que nos aportan en positivo. Yo quiero mandar un abrazo a Adolfo Arjona, que nos ha traído hasta aquí... ...a Juan Andrés Ruber que nos acaba de actualizar la información... ...y como siempre nosotros, el objetivo entre los currantes, los insomnes, ...y sobre todo la gente que está trabajando y haciendo cosas increíbles... ...para que España no deje de producir ni un solo minuto. Mira, yo creo que es mucho mejor comenzar siempre con una sonrisa en la cara... Y por eso, mmm, bueno, pues prefiero las, las historias que nos reconcilian con el mundo cada madrugada. Hoy, por ejemplo, me he fijado en cómo la realidad virtual ayuda a los pacientes de cáncer infantil. Mira, en España se registran cada año mil casos oncológicos en menores. Los tratamientos que reciben los niños es verdad que son duros, son muy duros. Y todo lo que mejore, pues todos estos periodos es bienvenido. Y por ejemplo, cuando reciben radioterapia... Los tratamientos suelen durar de dos a seis semanas Bueno pues durante ese tiempo estos pequeños acuden al hospital para recibir sus sesiones Como te puedes imaginar es un proceso muy duro que genera en ellos miedo y bastante ansiedad Pero ahora los médicos han encontrado la manera de mejorar esta situación Desde hace dos años en el hospital universitario Valdebrón ...cuentan con una herramienta de realidad virtual... ...que atrae la atención de los niños... ...y les ayuda a prepararse para las sesiones... ...cuando se ponen las gafas... Nixie les explica... ...cómo es la sala de radioterapia...
2: ...esta es la sala donde haremos las fotos especiales... ...que nos dejan ver dentro de ti... ...para hacer eso... ...hay que quedarse muy quietos... ...y para ayudarnos a que no nos movamos... ...María hinchará un colchón que cogerá nuestra forma...
7: ...claro, en este hospital han comprobado que los resultados son un auténtico éxito. Y es que la realidad virtual ha reducido en un 40% el miedo de los niños en estas sesiones. Los niños tienen que permanecer acostados unos 20 o 30 minutos totalmente quietos, solos, en una habitación. Y con un montón de ruido. Imaginaos qué susto les produce todo esto. Así que esta ayuda virtual les viene fenomenal para que se relajen. El proceso es... Entre comillas muy sencillo. A las familias se les da un kit que contiene unas gafas con unos programas en los que se ve cómo es una sesión de radioterapia. También oyen los ruidos, ven cómo se mueve la máquina y Nixie, el muñeco animado, es que lo explica todo.
2: Además de las gafas de realidad virtual, todos los pacientes reciben un kit con un librito de actividades para facilitar la comunicación con toda su familia y el equipo médico. Y a su vez, un peluche que les servirá para entender qué está pasando dentro de su cuerpo.
7: Bueno, los niños reciben este kit el día de la primera visita y así se pueden familiarizar con todo el proceso. Para los más pequeños, esta explicación es más fiable eh, que la de un médico y mucho más divertida. Incluso hay niños que lo han llevado al cole Para que lo vean sus compañeros Mira, lo que está claro Es que con la realidad virtual se reduce Ese mal rollo Y el efecto es casi Aún mejor que los niños de 3 a 5 años Hay que tener en cuenta que esta franja De edad es más complicada Casi siempre había que sedarlos Así que Nixie está haciendo Una gran labor y aquí poniendo las calles Celebramos su existencia Ya no hace falta anestesiar a los pequeños pacientes, y eso de verdad que es todo un logro. Todos están muy contentos, tanto el equipo médico que les trata, los familiares y, por supuesto, los peques. Para que te hagas una idea del éxito de esta realidad virtual, ahora se utiliza en 15 hospitales españoles, dos estadounidenses y uno chileno. Así que, de momento, solo se utiliza en pediatría, pero seguro que acabará extendiéndose al resto de pacientes. Así que, ojalá sea así.
2: Carlos Moreno, El Pulpo.
7: Poniendo las calles.
2: COPE,
7: estar informado. Informado y acompañado, por lo menos hasta las seis de la mañana, pero hasta las cinco ya verás qué cantidad de cosas hemos preparado para, esta, para este día. Beatriz Calderón, ¿cómo estamos? Muy buenos días. ¿Qué
8: tal? Muy buenos días, Pulpo.
7: ¿Cómo comenzamos este lunes de la semana quinta del 2024? Mira,
8: lo vamos a hacer eh, conociendo en profundidad un dramático caso del que hemos hablado mucho en los últimos días eh, por la muerte de estos tres hermanos en la localidad madrileña de Morata de Tajuña. Seguro que los ponedores saben un poco de qué les estamos hablando. Bueno, pues hoy vamos a hablar de ello largo y tendido. Un suceso que ha vuelto a poner en escena y que nos vuelve a recordar el cuidado que tenemos que tener con los engaños en las redes sociales y claro, es que nadie estamos libres de caer en alguno de los timos que pululan por la red. Uno de ellos es el timo del amor ¿eh? y, y cómo te estafan, cómo se ríen de la gente. Eh, bueno, pues eh, de la manera más cruel, ¿no? Haciéndote creer eh, que sienten algo por ti o, o que puedes entablar una relación con ellos. Tremendo. Y también nos va a visitar Rosa Rosado. Hoy nos va a hablar de un fenómeno natural que esta temporada, pues la verdad, está siendo bastante escaso, con lo que esto supone para todos aquellos que viven de la nieve en nuestro país. Una primera hora con mucha chicha, como puedes ver.
7: Desde luego que sí, y en directo, que eso es lo que más mola. ¿Cómo estás, Manu Pérez? Muy bien, Pulpo, ¿tú cómo estás? La verdad que tam, también bastante bien. ¿Has descansado el fin de semana?
9: He descansado el fin de No tanto como me habría gustado, pero he uh -huh. descansado. Vale.
7: Oye, ¿qué nos puedes contar, Manu, en cuanto a la previsión meteorológica?
9: Pues os cuento que va a continuar el tiempo anticiclónico, es ¿eh? sin las temperaturas de récord que tuvimos la semana pasada, pero para hoy casi toda la península pasará de los 15 grados. Además... Habrá cielos poco nubosos y tan solo se espera alguna precipitación débil en puntos de la costa catalana en gran parte de Galicia, en Ceuta y en Alicante. Así que en esas zonas tengan preparados los paraguas y hay que seguir pendientes de la niebla ya que a primera hora de este lunes ahora mismo ya afecta a Castilla y León, Aragón, parte de la Meseta Sur y algunas zonas del suroeste español. Por lo tanto, máxima precaución en las carreteras. La mínima se la lleva a Teruel con menos dos grados y las máximas estarán en Andalucía, sobrepasando los 20 en Cádiz o Almería y en las Islas Canarias con 23 en Las Palmas y 26 en Tenerife.
7: Genial, muchas gracias. Luego hay ponedores que nos llamaron en este programa de radio, entraron en directo y ya sabes que ponedor que entra en directo y nos cuenta pues la pregunta del día o cómo le la jornada o el motivo por el que no duerme es automáticamente diplomado. Estos ponedores, por entrar en directo y contarnos a qué se dedican, se llevaron el diploma oficial de ponedor de calles.
5: Buenas noches,
10: Pulpo. No despierto desde las 7 de la tarde a las 7 de la mañana de trabajo. Sí, estoy de guardia que en una nave grande de la ambulancia de aquí en Valencia, vigilando esto y aparte desinfectando cuando hacen COVID los compañeros de la ambulancia, pues desinfectar la ambulancia de COVID o gripe o, o patología de la infecciosa,
7: lo que sea.
11: Buenos días, Pulpo.
7: ¿Qué tal? ¿Por dónde estás? ¿Desde dónde me llamas?
11: Pues te llamo desde Almería.
7: Ah, Almería es la
11: ciudad donde el sol pasa el invierno. Tengo boni... muchísimas horas de
7: sol Qué bonita frase
11: Buenos días Pulpo
7: Ahora mismo en qué, en qué, te, en qué trabajas, a qué te dedicas Pues
4: soy camionero Raúl.
7: Buenos días Israel
3: Buenos días Pulpo
10: Muy buenos días Pulpo Aquí estamos trabajando un poquito en Calahorra Trabajando aquí mi empresa, la informática Estoy en Valencia, a un par de días a la semana voy a un curso de inglés Y bueno, y a un club de lectura también voy hoy Y aprovecho la madrugada para, para preparar las cosas Buenos en búsqueda activa de empleo Hola, buenos días, Pulpo En Burgos
7: A ver, ¿qué nos han mandado y por qué?
10: Unas alubias rojas de Ibeas Con patas costillas, eh, rabo, marcilla Para hacer una olla podrida típica de por aquí Hombre, no os merecéis menos Ya ves que cuando hacer una ollita allí Pues que es un pedazo de programa Ya que tenemos que aguantar todas las noches trabajando Por lo menos escuchar algo bonito y decente Poniendo las calles
7: estos ponedores marcaron el teléfono de este estudio Atendido por Cristina Platero el 950-6006 Llámanos, entra en directo Cuéntanos por qué no duermes Por qué escuchas la radio de madrugada Por qué eres ponedor Me encantará conocerte Te repito el teléfono gratuito 950-6006 Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor Y venga, que juntos vamos a por el lunes
2: Poniendo las calles.
1: Con Carlos Moreno, El Pulpo. Cope,
2: estar informado.
7: Ahora mismo en facebook.com barra poniendo las calles somos 109.885 ponedores. Hoy además, si nos escribes por primera vez y, e interactúas con nosotros, pues el número se irá incrementando y te iremos mencionando. Gracias por estar aquí en Cope. <risa>
12: wasting my time
7: de la mañana, las 3.16 de la mañana en las Islas Canarias, el objetivo es llegar hasta las 6 de la mañana y en ese momento pasar el testigo a Carlos Herrera. Fíjate, hoy en poniendo las calles aquí en, en la cadena COPE, eh, a través de nuestra red social de Facebook, donde interactuamos con todas las personas que nos escuchan y que les apetece, pues estamos preguntando si tú tenías ropa de domingo o, por ejemplo, una ropa especial para ponerte solamente los domingos. Claro, ¿por qué nos vestían nuestros padres en aquella época o en nuestras épocas de manera especial? Eh, las jornadas de domingo ¿Qué te ponían a ti? ¿De qué año estamos hablando? Hay, hay cientos y cientos y cientos de mensajes Los que los ponedores ya nos estáis dejando en esta red social Y siempre es un gustazo leeros Porque aprendemos un montón de cosas en torno a la pregunta del día Y sobre todo cómo interactuamos con vosotros vea ¿tú te das cuenta la cantidad de mensajes que hay?
8: Muchísimos, sí, y los ponedores tenían, tenían ropa de domingo sí. culpo, La mayoría Nos cuenta eh. Toto, por ejemplo Dice, pues claro, teníamos un uniforme del colegio Y luego solamente la ropa bonita la del domingo, pues faldita camisa, calcetines, zapatos y un abrigo pulpo, solamente un abrigo de paño el resto de la semana, bueno pues nada vestidos del de cole y oye aquí estoy con la edad que tengo y no nos hemos muerto por eso luego tenemos a Carmen, dice por supuesto que teníamos ropa de domingo y además con unos dobladillos que eran crecederos te duraba la ropa de domingo <ríe> dos o tres años Qué bueno. que iba siempre igual luego está José Manuel, dice claro que sí camisa de botones y ver ...mudas siempre con zapatos negros... ...que molestaban mucho... ...y mi hermano que era menor... ...igual que yo... ...íbamos a casa de unos familiares... ...eran los años... 70 y 80. ...mira a Miguel Ángel... ...que nos cuenta que él tenía... ...zapato de charol... ...pantalón corto azul... ...con rayas blancas... ...y camisa blanca a cuadros... ...y ya te podías guardar bien... ...de mancharte... Si no querías probar la zapatilla, eso es lo que le decía a su madre. Y así se iba a misa, bien repeinado. También Jesús Martínez dice, hombre, yo ropa de domingo, eso sí era de los primos, el más pequeño. Es decir, yo no estrenaba ropa. Dice, luego dicen que los pequeños éramos los más mimados. A misa íbamos limpios como una patena, impolutos. Y si se rizaba un pelo de las cejas, ahí estaba mi madre con su dedo. Y con la salivilla incluida claro, para dar forma. Claro, a todo claro. el mundo nos han atusado un poquito el flequillo con saliva, pulpo. Sí, eso por es así. Supuesto,
7: por supuesto, que sí. Oye, me, me encanta porque, claro, cada, cada uno tiene su historia, ¿no? Y eso es lo más interesante. Uh -huh. es, es que es alucinante. Fíjate, eh, estamos lanzando la pregunta y los ponedores van respondiendo. Y también damos la bienvenida a los ponedores que se van sumando. Paco Aragón, Luisa Simón Remigio, Baltasar Fernández Rinaldi y María Dolores Aguilar. Tobar. Son ponedores que se suman a este programa de radio. Somos ya 109.885. En cuanto vayamos incrementando el número de ponedores... Vamos mencionando a las personas según lo van haciendo y sobre todo, oye, yo creo que antes de, de comenzar el mes de febrero ya pasaremos a ser 110.000 seguidores en Facebook. Somos ahora 109.885, son 115 ponedores los que necesitamos para alcanzar los 110.000 seguidores. Oye, a ver si lo conseguimos y una vez más pondremos aquí encima de la mesa la fuerza de los ponedores de calles. Ahora son las 4 y 20, 3 y 20 en Canarias. Y hoy nuestros protagonistas del día son Amelia, Ángeles y Pepe. Seguro que sus nombres te suenan porque son los tres hermanos de entre 70 y 80 años que desgraciadamente han sido protagonistas durante estos últimos días. Sus cuerpos fueron encontrados el pasado 18 de enero en su vivienda en la localidad madrileña de Morata de Tajuña con signos de violencia. Estaban quemados, apilados y sobre una
8: gran cantidad de sangre. Sí, en la localidad aún no salen de su asombro con lo sucedido. El ayuntamiento ha mostrado su consternación y hace unos días guardaban un minuto de silencio por la memoria de estos tres hermanos que eran naturales de Castilla-La Mancha pero que llevaban muchísimo tiempo afincados en este municipio de Madrid. Además eran bastante conocidos en Morata tras haber participado de varias iniciativas culturales y sociales. Fernando Villalain es el alcalde de esta localidad.
7: Intervenían en, pues no sé, pues imagínate a Amelia la compañera durante muchísimo tiempo en
10: el coro parroquial, en el coro Francisco sí. González y, y una persona además que participaba
7: habitualmente también en las misas, ya. y pues metido en toda la, la vida social del pueblo Lo que son las cosas, ¿verdad? Porque fueron precisamente los propios vecinos los que empezaron a echarles en falta Y dieron el aviso para que la policía iniciara el procedimiento que les permitiera entrar en su domicilio
10: pues los vecinos llevan una semana, una semana más o menos y pues preguntando, insistiendo y sobre todo tanto en el ayuntamiento como en policía local, también en la Guardia Civil y ha sido una muy buena coordinación por parte de los vecinos, por parte de policía, por parte de Guardia Civil, pensando todo el mundo que no va a haber ningún problema y al final pues, ha sido lo peor que hubiera podido ocurrir.
8: Desde luego que lo peor, inmediatamente después la Guardia Civil empezaba la investigación. Todo apuntaba en un principio a un ajuste de cuentas por una deuda que podría tener la familia. Así lo contaban algunos de los vecinos.
5: Y me dicen que si os puedo dejar 15.000 euros. Digo, uh, 15.000 euros. Digo, no, digo, yo jugamos, digo, es que no los tengo. Dice, pero luego el mes que viene te damos 30, porque hemos re recibido herencia de un tío de, de Buenos Aires o de Estados Unidos y necesitamos 35.000 euros.
7: La cosa venía de atrás, se sabía en el pueblo que tanto Amelia como Ángeles mantenían según ellas mismas, decían, un romance con dos militares estadounidenses destinados en Afganistán a quienes enviaron miles de euros hasta acabar en la ruina. Eso la llevó a pedir dinero prestado a sus allegados, a sus vecinos y a todo aquel que quisiera ayudarles, entre ellos a un hombre de origen pakistaní que había sido su inquilino durante varios meses. Una persona extranjera eh, estaba viviendo en su casa porque le tenían parecía que le tenían
10: alquilado una de las salas, una de las habitaciones y al parecer hubo una agresión entre ellos. Esa agresión eh, la obtuvo tratando policía local, se hizo un juicio rápido, hubo condena y no hubo más. Pues con lo cual no ha habido ninguna noticia, por lo cual por eso estamos impactados por lo que ha ocurrido e impactados por no tener información.
8: Se fueron atando cabos y llegó la noticia de que el principal sospechoso había sido detenido tras entregar en un cuartel de la Guardia Civil de la localidad de Arganda del Rey. Se trata de Dilawar Hussain, un pakistaní de 43 años, apodado El Negro de Morata. Al parecer le llegó a prestar 60.000 euros a las hermanas, que claro, no fueron devueltos. Por la agresión a una de ellas fue condenado a prisión, de la que salió el pasado mes de septiembre. Es una historia tremenda, una historia de deudas que empezaba con una simple frase.
5: Estuve un rato mirando tu página, mirando tu hermosa foto. Me asombró la increíble belleza con la que Dios te creó. Me gustaría tenerte como amigo y tengo muchas ganas de saber más acerca de este hermoso ángel con el que estoy bendecido. Si no te importa, me gustaría que me agregaras como amigo.
7: Así es como Edward, un falso militar estadounidense, intentaba mantener una conversación con Amelia, la hermana más joven. En poco tiempo, este hombre empezó una relación virtual con la septuagenaria y en paralelo, su hermana también inició la misma amistad con otro amigo suyo. Las conversaciones empezaron a ser casi diarias y a los pocos meses, Edward les dijo a ambas que su compañero había muerto y que para cobrar una herencia que disfrutarían juntos, necesitaba que le enviasen dinero de manera periódica.
5: El santo ha uh, apañado siempre. ...y luego se ve que como nadie los dejaba... ...pues metieron en la cosa de los prestamistas... Uh
0: -huh.
5: ...y para mí ahí está el tema... ...ahí donde tienen que empezar a buscar... ...porque ahí está el tema.
7: Los vecinos lo tenían claro, ¿eh? Las dos hermanas estaban tan convencidas... ...que llegaron incluso a vender un piso en Madrid... ...coches, muebles... ...se calcula que enviaron hasta 400.000 euros al estafador... ...al poco tiempo quedaron arruinadas... Es lo que se conoce como estafa amorosa y es más común de lo que crees.
8: Bueno, la Guardia Civil trabaja a diario en este tipo de operaciones. De hecho, ha desmantelado una organización que llegó a estafar a más de 150 personas utilizando este método de engaño. Pero claro, la pregunta que nos hacemos es ¿cómo actúan estas redes? ¿Y qué se puede hacer para evitar la estafa? Vamos a hablar del conocido como Timo del Amor. Lo mejor es que nos pongamos en situación. Para entender realmente cómo es una estafa de este tipo, vamos a conocer una historia real,
11: el caso de Blanca. Mi caso concretamente eh, sigue el patrón de prácticamente todos los casos parecidos. Fue el eh, quien eh, contactó conmigo. Previamente entiendo que había hecho una especie de trabajo de campo y enseguida se puso a hablar conmigo y ya ahí detectó que yo entraba en el perfil de persona vulnerable en ese momento pues porque yo acababa de dejar una pareja, una relación de tres años.
7: Blanca conoció a Ángelo Búho en abril de 2014. Lo hizo a través de una web de contactos junto, justo en un momento muy complicado de su vida y asegura que ese perfil falso que estaba detrás fue capaz de construir un personaje que encajaba perfectamente en el tipo de hombre perfecto para ella
11: Pasó rápidamente a hacer contacto fuera de la red pues Sientes ese costilleo, esa necesidad de esperar su llamada el contacto por, Porque bueno, pues en ese momento te está emocionalmente enganizando Son muy listos, fíjate,
8: conversaban casi a diario e incluso se llamaban por teléfono y por Skype. Y esto generaba en ella una gran esperanza de cara a una futura relación. Sin embargo, a los pocos meses, Ángelo empezó a pedir dinero para un negocio en el que había invertido una gran cantidad de dinero.
11: El objeto de la estafa, lógicamente, es conseguir dinero. Ellos inventan esos problemas. En mi caso concreto fue que él estaba exportando un camión lleno de aceite a Rusia justo cuando estalló lo de Crimea, eh, me hizo creer que efectivamente era posible que un camión estuviera retenido en la aduana Y todo el dinero que él necesitaba Le faltaba un poquito para poder sacar ese camión y desviarlo a Alemania
7: ¡Qué cara dura! ¡Qué sinvergüenza! En total llegó a estafarle cerca de 7.000 euros Tras la denuncia, él le bloqueó Pero poco después volvió a verle en la red social en la que se conocieron Lo que podría indicar que llegó a estafar a más personas como ella Ahora es la presidenta de la Asociación de Afectados y Afectadas de Estafas Emocionales para poder ayudar a los que, como ella, son víctimas de este tipo de engaños.
11: La asociación no es para que solamente personas afectadas se asocien. Eh, va dirigida al ciudadano, a la sociedad, para que todas aquellas personas que quieran erradicar lo más posible este tipo de estafas, se puedan asociar y ayudar a la causa. Nuestro objetivo, lo que reclamamos como asociación, es que este tipo de estafas sean tipificadas en el Código Penal.
8: El dato es estremecedor. De las más de 6.000 investigaciones abiertas por ciberdelitos de todo tipo en 2016, se ha saltado a cerca de 25.000 casos en 2022. De ellos, el grueso son estafas y el engaño del amor es más común de lo que piensas. Los mensajes que lanzan los ciberestafadores a través de las redes sociales podrían llegarte en cualquier momento. Por ese motivo, desde la Guardia Civil han querido dar algunos consejos para evitar caer en sus redes.
6: En este tipo de estafas, los ciberdelincuentes suelen crearse un perfil falso en redes sociales, seleccionan a sus víctimas, que normalmente son mujeres de mediana edad, pero puede haber víctimas de cualquier perfil, se ganan su confianza, les hacen creer que tienen una relación amorosa y una vez que tienen esta confianza les solicitan dinero con cualquier tipo de excusa
7: Hay que estar muy atentos, es necesario verificar que, el, el persona, la, que la persona al otro lado de la pantalla es real y que no está suplantando una identidad y proteger aquella información que pueda hacernos vulnerables y extorsionables Según el Instituto Armado hay perfiles concretos que podrían hacernos sospechar
6: Suelen hacerse pasar por militares en zona de conflicto, pero se pueden hacer pasar por cualquier tipo de persona que se encuentra trabajando en el extranjero. Y con excusas como que han sido secuestrados o necesitan el dinero para comprar un billete y salir de ese país, solicitan transferencias. Si crees que puedes estar siendo víctima de cualquier tipo de estafa, no dudes en denunciarlo. Cuanto antes lo hagas, más factible será recuperar tu dinero.
8: La mayoría de estos delitos son estafas que usan el amor como reclamo para engañar a personas que se sienten solas o vulnerables. El rastro del dinero es difícil de seguir, así lo explica Eduardo Casas. Él es subinspector de la unidad de ciberdelincuencia de la Policía Nacional.
4: delito económico es precisamente uno, uno de los delitos que son más difíciles de, de seguir. Los delitos contra las personas a través de Internet, en cambio, son, suelen ser más fáciles. Porque el dinero pues eh, no tiene dueño y cuando sale de manos de su propietario y da dos saltos, sale del país sobre todo, es muy difícil su, su rastreo. Pero sí que es un, un delito difícil de perseguir.
7: Hay que recordar la importancia de denunciar si te estafan a través de Internet. No solo para iniciar el trabajo policial, sino también para poder reclamar el dinero perdido.
4: Sí hay que denunciar. Por muchos motivos, porque si no, el, prim, el primero es que porque si no no tenemos conocimiento del, del delito Y si tenemos conocimiento del delito y se atrapa el día de mañana a una de estas redes que van cayendo en España y en otros países y si tenemos una denuncia y es compatible con ese modus operandi, podemos tener por lo menos alguien a quien reclamarle los, los perjuicios sufridos
7: Pues muy cautos porque hemos comprobado la manera más terrible en que pueden acabar una estafa así el ejemplo de las muertes de Morata de Tajuña nos ha estremecido a todos. Un enredo que empezó en internet y acabó con el triple asesinato en este pequeño pueblo de la Comunidad de Madrid. Así que, ponedores, cuidado con ese tipo de engaños y, sobre todo, si conoces alguno, denuncia para que la policía pueda acabar con estas redes. 431, 331 en Canarias. Estamos poniéndole las calles a este lunes 29 de enero. ¡Buenos días, España! ¡Venga! Bienvenido Manuel Tebar, bienvenido Marcos Grajera, Córcoles, gracias Paco Aragón Gracias también a Susana González y a Chelo Moreno Ponedores que se suman a este programa de radio a través de facebook.com Barra Poniendo a las Calles, donde hoy te recuerdo que estamos hablando de la ropa de domingo uh -huh. Es verdad que nuestros padres cuando éramos pequeños Digo nuestros padres, los de todos los ponedores nos ponían y nos vestían de diferente
8: manera Había una ropa exclusiva para el domingo Y los ponedores así lo están confirmando Sí, sí, bueno yo recuerdo los zapatos de charol eso solo se ponían los domingos. Efectivamente, sí, Y al ¿verdad? final te los terminabas cargando también. bueno es Esta glorisa, dice, yo recuerdo que tenía ropa especial para las fiestas y mi hijo hoy en día también tiene eh, ropa dependiendo de para qué la va a usar. Dice, tiene ropa para el trabajo, tiene ropa para el gimnasio y luego la ropa más cara es la usa eh, la usa cuando sale de fiesta. Dice, uh -huh. claro, no tiene mucho sentido que se compre una sudadera cara de 80 o 100 euros y que la utilice para ir al trabajo. Para ir al trabajo suele utilizar las de... 20 euros, y bueno, tiene todo el sentido, por si acaso te la manchas, ¿no? Claro. Luego está Amparo, dice, oye, yo solo tenía ropa de domingo, porque claro, eh, al colegio íbamos con uniforme, entonces de lunes a viernes no usaba otra, ro otra ropa que no fuera la del colegio, y además tenía babero, y, y se pregunta, dice, la verdad que no sé para qué servía el uniforme, si cuando llegabas al colegio te ponías el babero todo el día... Así que, bueno, la poca ropa que tenía era para los días festivos y para el domingo. Y a, a día de hoy no sé, casi sigo igual, porque no sé vestir, nos cuenta Amparo. ya confiesa que se le da muy mal combinarse la ropa.
7: Uh -huh, uh -huh. Bueno, mensajes que vamos recibiendo aquí en Facebook.com/barra poniendo las calles eh, es una pasada que, que, que demostréis que estáis aquí con nosotros eh, interactuando. Te recuerdo que estamos intentando llegar en los, para las próximas semanas a los 110 mil seguidores. Somos en este momento 109 mil 889. Suma y sigue uno a uno. Aquí damos la bienvenida mencionando a la audiencia que nos sigue echando un cable para seguir creciendo a través de la radio y desde esta cuenta en Facebook. Vamos a abrir el teléfono. Gratuito 950-6006, porque ahí está Javi como un campeón eh, transportando cosas bastante fresquitas. Javi, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Pulpo. ¿Y por qué tan despierto ahora mismo? ¿Por qué, ¿Por qué este horario de trabajo?
10: Ay, currando, yo, currando. Currando aquí con las roscas desde los 16 años y tengo 45, nada más.
7: Fíjate, fíjate. ¿Y, y, y por qué te dio por este trabajo? ¿Cómo lo conseguiste?
10: Eh, herencia familiar mi padre era chofe yo soy chofe y uh -huh. me encanta conducir ¿no? Qué hay bien hay días qué muy bien. Buenos, pero hay días que me, me lo paso en grande aquí conduciendo y escuchando
7: a ti <risa> muchas gracias ahora mismo ¿dónde te encuentras?
10: ahora mismo me encuentro en Mérida voy a descargar aquí un poco de congelado que llevo y, uh -huh. y después tiro para Madrid y
7: mañana uh -huh. cargo allí. muy bien y ese producto congelado ¿de dónde ha partido? ¿de dónde ha salido?
10: ha salido de Sevilla yo soy sevillano uh -huh. Y eh, repartimos por toda España.
7: Ajá. ¿Y, ¿Y siempre es el mismo producto congelado?
10: No, es, es diferente. Llevamos hasta bolsas de hielo para, para los cubatitas y los refrescos y hasta <risas> pescado congelado, carne congelada, para todo
7: tipo de empresas. Qué bien. ¿Y qué pasa? ¿Que llevas un camión refrigerado que, que pertenece a una empresa o es tuyo?
10: No, no, pertenece a una empresa. Yo tuve tres camiones, pero por suerte, por desgracia, por, lo tuve que dejar. Ah,
7: sí, ¿te, te, te, te sirviste pues, de ellos?
10: Sí. Eh, Mal, mal, mala, mala mala conducta, bueno, mala conducta, mala información, mm. mi padre se falleció, yo ya no pude con los, con los, con los gastos, digamos, con Hacienda, mm. los lo seguros, las averías, y decidí venderlo todo y hacerme chofer, mm -hmm. y mucho más tranquilo.
7: Eso te iba a decir, ya más tranquilo, y sobre todo, pues oye, fíjate, acabas de decir que disfrutando de tu trabajo, ¿tú sabes lo importante que es eso?
10: Sí, sí, sí. Además, en pandemia, todo el mundo nos aplaudía. Nosotros, a los médicos, sí. a los bomberos, todo el mundo nos aplaudía. Pero cuando estuvimos en huelga, todo el mundo nos odiaba porque estaban todo, todos los almacenes vacíos. Pero mm. hay que protestar por lo que uno quiere y por uno que pueda.
7: Claro, desde luego que sí. Y de repente, eh, Javi, un día se cruza este programa de radio en tu en tu cabina de camión. ¿Y qué pasa? ¿Cuándo nos conoces?
10: Llevo ya pues, mucho tiempo escuchándote, pulpo, Muchísimo bueno. tiempo. Bueno. Hay, hay veces que por la ruta o por la cobertura no puedo coger, pero normalmente siempre. O me pilla descansando, porque tengo que descansar un poco, porque tengo que seguir conduciendo, pero siempre, oh, estoy escuchando. qué pena que estés. Seas... Muchísimas gracias.
7: Qué, qué pena que seas es a ti qué pena que seas a ciertos kilómetros de nosotros porque Víctor, un, un ponedor con, con una VTC, nos ha traído una, una morcillita y un pan y un aceite que no veas que tenemos aquí en el estudio, que no te imaginas cómo huele ese estudio en este momento si no te invitaba a que sí. te vieras a probarla de verdad, me, me, encanta, me encanta la gente tan real como tú, de verdad Javi, es muy importante
10: Muchísimas gracias ustedes usted, usted también nos, nos encantaría a nosotros que escuchamos y nos divertimos y nos
7: entretenéis toda la noche Qué bueno, qué bueno. Pues nada, Javi, déjanos ahora los datos a través de Cristina Platero que te hacemos llegar el diploma oficial de ponedor de calles y que sigas con ese espíritu que me gusta mucho. Muchísimas
10: gracias, gracias por podido
7: buena, bu buena Buena jornada, muchas gracias. Me encanta cuando un andaluz dice Io. Buena, gracias, Ivo. Cuídate. Gracias, Javi. Un abrazote hasta ahora. 4.38 de la madrugada, hora menos en las Islas Canarias. Voy a carraspear... Y voy a seguir recomendándote algo que he conocido hace muy poquito. Porque claro, yo no sé que ahora mismo sé perfectamente que muchos estáis trabajando. Otros estáis volviendo a casa o estáis estudiando. Bueno, pues sea cual sea tu situación, quiero hablarte del kit de los ponedores. Es lo que a mí me ha cambiado la vida. Yo antes dormía fatal y ahora duermo como los ángeles. Bueno, si eres oyente habitual... Eh, pues me habrás escuchado que en muchas ocasiones Bueno, pues te he contado los efectos tan positivos que ha tenido en mí Y por eso los quiero compartir contigo, Ponedor Porque sé que a lo mejor me estás escuchando porque estás despierto y duermes mal Bueno, pues si tú te puedes hacer con ello, yo te lo recomiendo Porque la caja está compuesta por dos productos Son las cápsulas ahora-día que te aportan energía para afrontar la jornada Y después las de ahora-noche con las que vas a disfrutar de un sueño absolutamente reparador eh, son increíbles. Bueno, si te preguntas cómo las puedes conseguir, es súper sencillo. Solamente tienes que entrar en la página web ahoralice.com, ahoralice.com. recuerda escribir ahora sin H y no esperes más para mejorar tu estado de ánimo y también tu bienestar. Esto se llama el kit de los ponedores. También lo puedes encontrar en tu farmacia o incluso en Google, porque si pones lo que toma el pulpo para dormir, directamente te llevan a conseguir este producto que a mí me ha cambiado la vida. El kit de los ponedores, ahora día Ahora Noche.
2: Síguenos en Twitter, en arroba cope y en facebook.com barra cope.
7: Al
5: final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa. ¿Tú a qué edad te independizaste de tus
10: padres? Seguro que recuerdas ese momento en el que cogiste las maletas y te fuiste a otra ciudad a empezar una nueva vida. Ese momento en el que tú y tu pareja decidisteis coger los pocos ahorros que tenéis para dar la entrada de una primera casa.
2: que Estar informado. No dejes que sepan de ti, que no
12: entren, siempre me dijo a mí. No es de sentir, no han de saber, ya que más da. Suéltalo, suéltalo, no lo puedo ya retener.
2: molestó
7: Hombre, es verdad que el invierno ha llegado por fin a España con, con cierto frío, con cierta lluvia y sobre todo con nieve en algunos puntos pero es que hace dos años España entera estaba aún evaluando las consecuencias de la tormenta Filomena, lo recordarás perfectamente dejó a nuestro país sumido en la nieve y este año pues es verdad que está costando que caiga pero ya está aquí y porque aquí hay que hablar de la nieve y esta noche con Rosa Rosado hasta lo tenemos que celebrar Rosa Rosado, ¿cómo estás? Ah, pues estoy
6: muy bien, Pulpo, de hecho más vale que hablemos ya porque con estos calores de estos días no va a quedar nada para Frozen, ¿eh?
7: Nada. ¿Cómo te es que gusta
6: no que... a ti Frozen, eh? A
7: mí me gusta Frozen, me gusta la nieve, me gusta <risas> la nieve cuando, cuando nieva. El, 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 bueno, el paisaje es muy bonito, pero nos lo tenemos que llegar a imaginar porque si no, vamos, la, la vamos a estar viendo venir.
6: Pues yo te digo una cosa, a mí me gusta pero verla por la ventana, ¿eh? Tomándome un chocolatito calentito, la chimenea oh. encendida, comiendo muy buenas aun tomándome mm. un buen vino y que nieve todo lo que quiera. ¿eh? Ya, ya. Es que, es Entonces que es, sí, ¿no? Es que no soy nada de esquiar ni de practicar ningún deporte en la nieve. Yo no sé tu pulpo, pero es que yo soy de secar, no total. Yo es que soy de la mancha, a mí el frío poco, ¿eh?
7: Yo sí, yo me, en mis tiempos más de adolescente ya hace por lo menos 15 años que no, que no esquío, pero yo he esquiado muchísimo y es que años, me encantaba. ¿15 se sí, te ha olvidado. Sí, 15 o 20 años, sí. Esto, bueno, esto lo de esquiar es como la nieve, como la montar en bici. ¿eh? Ya ¿Sí, no se, se te, te olvida? Ya. No.
6: Pues fíjate, yo confieso que he ido dos o tres veces en mi vida y como mucho me tiré en trineo. Muy divertido, pero como se me meta un copo de nieve ya por el cuerpo, ya es que ya, ya me, me fastidia todo el día, te lo digo de verdad. Es que me llevo muy mal con el frío. Entonces, como bueno, eh, digo, ¿por qué no vamos a hablar de, de la nieve y a ver si conozco un poquito más todo esto, lo que para muchos es el oro blanco, especialmente para los aficionados a los sí. deportes de invierno que son muchos, y a ver si me animo, ya no te digo a esquiar, pero bueno, pues a, a que me guste un poco más la nieve, ¿sabes?
7: No, hombre, la, la verdad es que a, a muchos nos gusta la nieve, pero realmente mmm, como que no conocemos los entresijos de este fenómeno climático.
6: Pues fíjate, vais a alucinar, porque guarda muchos misterios y muchas curiosidades. Mira, si te parece bien, más allá uh -huh. de los esquís o de la tabla de snow, uh -huh. vamos a conocer la nieve. Por ejemplo, ¿sabías que la nieve no... Blanca.
7: Mm, bueno, pues yo siempre la he visto blanca
6: Pues no es blanca, es incolora y es transparente Entonces, ¿cómo es posible? Pues se lo pregunta a nuestro científico favorito, Jorge Alcalde
5: No, la nieve no es blanca Y si la vemos de ese color es por un efecto óptico La nieve está compuesta por infinidad de pequeños cristalitos de menos de un centímetro Son cristales de hielo que se forman en las nubes cuando las temperaturas son inferiores a 10 grados bajo cero y estos cristales reflectan la luz en todas las direcciones, de manera que vemos todo el espectro lumínico junto, lo que confiere el color blanco. Es algo parecido a lo que ocurre en las nubes. Mm, qué
6: bueno, ¿eh? Fíjate, y luego yo me pregunto, ¿cómo puede formarse un copo de nieve? ¿Cómo puede tener seis lados con lo pequeño que es? Si son diminutos y miden un centímetro de diámetro y ah. tienen seis lados cada... Cada copo de nieve, es que es brutal lo de la nieve. He mirado también el libro que es de los récords y el mayor copo de nieve de la historia. Se vale. registró en, mil, en 1987 en Montana, en Estados Unidos, y alucina, el mayor copo de nieve era como un plato grande de unos 38 centímetros de diámetro ¿Sí? y 20 de grosor, que eso Madre te mía. cae en la cabeza y te deja muñeco total. ¿eh?
7: Hombre, claro, lo, lo, luego decimos que un copo de nieve uh, o, un, o granizo ha roto un cristal, claro, a esos tamaños y a esos grosores. Me parece muy curioso, Rosa. Lo único que no entiendo muy bien, ¿cuándo se hizo la primera foto de un copo de nieve? Ahí la tecnología no estaba tan avanzada, ¿no? Pues
6: hace más de 100 años. En 1885, pues fue un granjero uh -huh. que consiguió hacer una foto de un copo de nieve y la cosa no quedó ahí es que a lo largo de su vida fotografió más de 5.000 copos, incluso publicó un libro con 2.400 imágenes de copos
7: Joder, de nieve mía, lástima que en esta
6: época no existiera Instagram, porque no. sería un influencer así a tope, con Hombre, sus copos de nieve
7: me imagino, pues tenemos sí. el dato de, de cuál es el lugar donde más nieva del mundo
6: ahí no es Rusia, ni Alaska como uh -huh. seguro que estará pensando mucha gente, ni siquiera el Polo Norte, el lugar donde más nieve cae cada año está al norte de Japón, se llama Aomori, cae de media 8 metros de nieve al año. Y ahí está Sapporo, que es una mega ciudad, la mega ciudad con más nieve del mundo, donde tiene más de medio metro de nieve al año, ¿eh? de media, más uh -huh. de medio metro en sus calles. Tremendo, ¿eh? pero sí es verdad que el lugar más frío del mundo, donde viven 500 personas, está en Rusia, en Siberia, se llama Oymyakon donde nunca voy a ir, por cierto, te lo aseguro. Ahí <risa> es donde más frío hace del mundo. Eh, no se me ha perdido nada. En este sitio donde el suelo permanentemente está helado y el récord de temperatura, eh, Pulpo, está en 71 grados bajo cero.
7: ¡Qué horror, por Dios, qué frío!
6: Ahí son esquimales, claramente. Aunque también he leído, fíjate que la nieve es un gran aislante contra el frío De ahí que dentro de un iglú se esté calentito Digo, ¿pero sí. cómo es posible? Esto se lo he preguntado a Jorge Alcalde uh
5: -huh. Otra curiosidad importante de la nieve y de los grandes hielos Es que están llenos de aire, prácticamente más de la mitad de su composición es aire Por eso son aislantes térmicos Si hacemos un gran manto de nieve, debajo de él la temperatura se conserva El frío del exterior tiene más dificultad para entrar para atravesar esa gran capa de aire. De hecho, esa capa de aire muchas veces encierra pequeñas partículas de polvo o de polen que pueden estar ahí presentes desde hace miles de años y que se utilizan para investigar el pasado.
6: Fíjate que yo nunca hubiera pensado que en un iglú... Eh... Ya. se está confortable, no puedes vivir a gusto y es que el frío no entra y el calor no se escapa porque el aire queda atrapado entre los cristales sin poder moverse, por eso se Pero está eh, se está a gusto ahí ¿eh?
7: está muy bien esa reflexión Rosa porque es verdad siempre que ves un, un iglú Dice, pero coño, el frío que hace fuera y dentro, si no hay una fuente de calor, ¿cómo se va a estar calentito ahí dentro? Pues
6: por la propiedad anti aislante que tiene la, la nieve, permite construir paredes de bloques de hielo, dentro de las cuales el calor del cuerpo de los habitantes pues crea un clima confortable y el calor no sale.
7: Joder, pues habrá que hacerse un iglú aquí en el estudio, ¿no? Pues no
6: lo sé, Pulpo. No sé de dónde vamos a sacar la nieve, también te bueno, digo. O por no cierto, que hablabas tú antes de Filomena, ¿Sí? no es ni de lejos la nevada más grande de la historia. Uh -huh. Es una que cayó en 1977 en Búfalo, en Estados Unidos, donde la nieve alcanzó 5 metros de altura.
7: Tremendo. Y mira tremendo, que aquí cayó,
6: ¿eh? Oh, my God.
7: Ya, pero hombre, para para nosotros, para España sí que fue una pasada. Eh, a lo mejor para Estados Unidos pues eso es más normal. No, no,
6: claro que fue. Sí, 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 sí. sí. Y que nieve y que, y que haga todo lo que sea, pero con moderación, eh porque tela marinera que recuerdo es de Filomena. Y ya que estamos de ruta, os tengo que contar también que existe un festival de la nieve que se celebra en China, en la ciudad de Arvin, donde el escenario parece sacado de la película Frozen, porque aquello es un poblado en el que todo es hielo y nieve. Hay puentes, palacios, trenes y ahí está la meca de artistas que trabajan con la nieve, que los hay. Y, y Claro, en invierno se llena de turistas. Uh -huh. Si no sabes dónde ir, hay que visitar este sitio. Si te gusta mucho estas cosas de pasar frío, uh
7: -huh. bueno, eso hay gente que tiene, bueno, pues, que pasión por estos entornos. Que ¿eh? Sí,
6: que sí, que sí. Y además es que se están llenando estos días las pistas de esquí. Y además es un uh -huh. deporte que gana adeptos temporada tras temporada. Es perfecto para practicarlo con amigos, te permite conocer lugares en condiciones nevadas que de otra manera sería muy difícil. Y bueno, pues hay gente que es muy profesional de este deporte, otros que hacen lo que pueden, otros como yo que nunca nos hemos puesto unos esquís. Y precisamente para los indecisos como yo, pues vamos a dar unas pautas, eh, unos consejitos para aprender a esquiar. Muy bien. Y para ello me he buscado un instructor que se llama Fernando Romero, está en la escuela XL esquí de Sierra Nevada, en Granada, mm. y controla todo y más. Entonces, antes de pasar a la acción... Eh, le he dicho, danos unos consejitos previos a esto de, de, del esquí, ¿eh? Para empezar, cómo de exigente es este deporte y si sí hay que estar muy en forma. Muy
1: bien. Mi respuesta es que, que sí, que es exigente siempre y cuando tengas un buen nivel de esquí. Porque esquía bien fuerte, ¿vale? Te pide te pide mucho más. Entonces te exigen mucho más apretando el esquí para que muerda bien la nieve, para coger mucha más velocidad, ¿vale? Eh, para un principiante no, eh, no tanto, ¿vale? Puede practicarlo desde un niño de tres años hasta personas más adultas, hasta de 70 y pico, 80 incluso. Obviamente con un, con un buen estado de forma, pero bueno, que tampoco hay que, que ser un deportista de élite ni, ni un deportista de diario. Muy bien, muy bien.
6: Bueno, es un deporte físicamente exigente, pero no hace falta haber corrido una, una maratón. Eh, para, para poder esquiar no, no, menos mal. y si hacer algo de deporte. Bueno, en segundo lugar, ¿dónde vamos? Porque hay pistas, no sé si hay pistas para principiantes, eh, no sé si el estado de la nieve tiene que ver con todo esto, no sé. Nos lo cuenta Fernando.
1: Eh, hay diferentes niveles que se gradúan por colores. Está la, la pista verde, que es para principiantes, eh, le sigue el azul, que es nivel intermedio, la roja, que es avanzado, y la negra, las pistas negras, solo para expertos. Las personas que, que se inician en, en el esquí empezarían por una pista con muy, muy poca pendiente para que ganen confianza, que se familiaricen con, con el material, empezarían a deslizarse muy poco a poco, ¿vale? Y conforme ya se vayan sintiendo cómodos, te vamos enseñando la famosa cuña, que es como la forma que hacemos un triángulo con los esquís y eso es lo que nos ayuda a frenar. Después de esa bajada que haríamos con la cuña para frenar, una vez que la controle ya se le meterían los giros.
6: En una pista verde clarita, ¿eh? la
7: <risa> sencillita. ¿eh? Yo... ¿O en la transparente o directamente en el bar? ¿no? De, sí, de la pista.
6: Directamente en el bar, básicamente sí, pero de verdad que me da muchísima envidia.
7: Sí, y, a mí también. Y
6: luego, pues me gusta mucho el, 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 la, la equipación, ¿no? Porque sí. para que tienes que ir bien equipado. Y Fernando, como instructor, nos da unas pautas.
1: Sobre la equipación es muy básico, eh, una ropa que abrigue, que transpire y que sea impermeable. Luego lo más importante serían unas gafas de sol o gafas de ventisca, que se suelen llevar en esquí o, o, o en el snowboard, eh, guantes y protección solar. Sobre el material, eh, lo alquilamos en la misma estación de esquí. Se suele alquilar el casco, botas, bastones y esquís. Sobre la equipación también podemos alquilar los guantes, la chaqueta y el pantalón. Pero hoy día eh, hay tantas tiendas y tanta competencia mm. que no suele estar caro. Mi recomendación es que, bueno, si vas solo un día, pues podrías probar y no comprarte toda la equipación y sí alquilarlo. Y si ya ves que os gusta, pues ya la próxima... Si sí, lo podrían comprar, porque la verdad no es gran la diferencia de alquilarlo a comprarlo.
6: Crema solar que no falte porque el sol pica mucho en la montaña. Y por cierto, gafas protectoras. Porque siempre. Que hay que tener cuidado con las radiaciones ultravioletas que puede provocar un tipo de ceguera que se llama fotokeratitis. Y esto me da un miedo que no veas. ¿eh?
7: Sí, 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 da el rollo. Además, en la, la nieve cuando se sube a esquiar, mucha gente si no se protege suele quemarse en la piel. ¿eh?
6: Sí, que sí, que sí. Que más allá de resbalones y caídas, ojito eh con el sol y ojito con las gafas. eh Gafas protectoras siempre. Bueno, ¿y cómo lo hacemos si no tenemos ni idea?
1: Lo que recomiendo 100% es que cojan unas clases con un instructor se inicia sus dos primeras horas ahí en esas dos horas le enseñarán a cómo frenar y cómo girar y ya después tiene el resto del día para seguir practicando todo lo aprendido de esas dos horas es muy fácil con esas dos horas el 95% de, de las personas suelen deslizarse por la nieve en una pendiente, en una pista verde porque aprenden en esas dos horas a frenar y a girar
6: bueno, a mí es que ya lo básico me parece complicado Eso de mantenerte de pie sobre los esquís uh -huh. Que si tienes que colocarte con las rodillas flexionadas Y con el cuerpo así un poco inclinado hacia adelante, Luego separar los esquís A la altura de la cadera, cabeza sí, claro. mirando al frente Yo claro. ya me he caído, te lo digo, claro. ¿eh?
7: Claro, claro, claro Luego tienes nuevo.
6: que colocar esto, los esquís en forma de, de V Las partes delante se tienen que quedar juntas un poquito les Las de atrás las tienes que separar y yo directa al poste, te lo digo ya, es que no, no soy capaz de retener toda esta información, pero es verdad que, que, a ver, si eres principiante no intentes seguir a tus amigos si son más avanzados que tú, porque eh, te pueden engañar y te llevan a sí. pistas azules sí. y, y tienes que bajar con el culo arrastra, también sí. te digo, eh no es una opción.
7: Yo lo he vivido en paz de la casa. La primera vez que me pongo unos esquíes me dicen mis amigos, la más sencilla es la negra. ¿Ves? Y nos subimos y de verdad, o sea, yo tenía que ir frenando con, con los bastones en, en forma de té, frenándome en las personas con las que me iba chocando. <risa> Esto fue a finales de los años 80. Imagínate cómo era mi vida en aquel entonces.
6: Madre mía, gracias a Dios que esquiar no es lo único que se puede hacer en la nieve. Hay muchos deportes que se pueden hacer en invierno cuando las montañas se vuelven blancas, como nos cuenta Fernando.
1: También en el mundo de la nieve... No es solo esquiar o hacer el snowboard, también se puede hacer rutas en raquetas, se puede practicar el patinaje sobre hielo, también hay toboganes con donuts sobre nieve, hay más actividades, no solo esquiar.
8: Hazme un muñeco de nieve o ven en bici a montar,
2: que necesito compañía ya, porque a los cuadros ya les he empezado a hablar. No creo
6: que se pueda considerar deporte, pero a mí lo que más me gusta de la nieve son las batallas de burlas de nieve y hacer muñecos de nieve con la zanahoria como nariz. Como Alef en Hombre. Frozen. <risa>
7: es verdad, Una es verdad. escena divertidísima, ¿eh? Hombre, ¿cuántas
6: películas hemos visto con el telón de fondo nevado, eh?
7: Oh, maravillosas.
6: Ay, qué bonitas todas de todas ellas. Fíjate, me quedo con la escena mítica de Bridget Jones cuando se ponen los esquís por primera vez. Ya verás. Son unas vacaciones
2: en el paraíso.
8: Dije una mentiriquita, que era una esquiadora sumamente experimentada. Pero la verdad, no creo que sea tan difícil. ¿Vamos?
12: Sí.
6: ¡Ah! No
7: soy esa.
6: Eso pienso yo cada vez que piso la nieve. ¡Voy a morir!
7: Te creo, te creo Rosa, te Hombre, creo. Hombre, que no
6: hace falta ir a esquiar para darte un buen sopapo con la nieve. Ojo a los resbalones y a las caídas que puede ocasionar.
7: ¿eh? Es verdad, es verdad, es verdad, Rosa, es verdad.
6: Y luego hay quien tiene fobia y esta patología mm. se conoce como kionofobia. A esas personas no les puedes pedir que te ayuden a hacer un muñeco de nieve.
7: Mm -hmm. Desde luego que la nieve, efectivamente, lo has dicho muy bien, no solamente es el esquí, es el ambiente, es lo que hay después en, pues en, en, el, en Prado Llano, en la las zonas de descanso, en los restaurantes, y sobre todo como vayas con amigo o con familias, te aseguro que te lo vas a pasar El
6: ambiente, bien. claro que sí, es muy bueno, y luego eh. ese muñeco de nieve, que por cierto, el más alto construido, según el Guinness, bueno, era una muñeca, la llamaron Olimpia, y se vinieron muy arriba en el polo de Maine, en Estados Unidos, en 2008, construyeron eh, esta muñeca de nieve que midió 37 metros de altura. Madre mía. Sus dimensiones fueron tales que usaron casi 6 millones de kilos de nieve, las pestañas las hicieron con 8 pares de esquís, solo las pestañas de la muñeca que imagínate, los brazos con abetos de 9 metros y la bufanda media 39 metros, casi nada, ¿eh?
7: Tremendo, tremendo. Oye, qué bonito lo que nos has contado, ¿no, Rosa? Bueno,
6: pues la nieve tiene muchas cositas aquí muy chulas, así da que. Da mucho juego.
7: De todas formas, tú vestida de, de nieve para ir a la montaña tienes que estar muy guapa, ¿eh?
6: Pues, pues si no se me ve.
7: Que sí, que ya tú hazme caso, que sí. te sí. tiene que quedar muy bien ahí sí, la ropa sí. y el gorrito yo, ¿eh? no,
6: yo no distingo, yo yo es alucinante Yo me perdería, no sabría con quién he venido con, y quién está a mi lado pues Tú sí. te lo
7: pasarías muy bien, Rosado, que Seguro te que muy sí. bien Seguro que sí, lo
6: que pasa es que yo soy más del calorcito Pero bueno, hay que vale. divertirse con la nieve Que, que a este paso se nos quedamos sin nieve ya <ríe> Es verdad,
7: Rosa Rosado en de las Calles adiós, Gracias, adiós, adiós,
6: ponedores. a ponedores y se derrite llorando
7: minutos llegamos a las 5 de la mañana serán las 4 en las Islas Canarias Antonio Pear y Manuel Tebar nos acaban de seguir bienvenidos y gracias de las 4 de la mañana estamos contigo poniendo las calles a este lunes 29 de enero de 2024, no te vayas muy lejos no te muevas porque en la próxima hora Vamos a repasar algunas de las noticias más asombrosas y curiosas que han surgido en el mundo. Antes Juan Andrés Rubén nos tiene que actualizar la información y nosotros seguimos aquí en el estudio, pues poniéndonos como el tenaza con una morcilla extraordinaria que Víctor, un conductor de VTC, nos ha dejado aquí en el propio estudio y también con una hogaza de pan que está deliciosa. Echar un vistazo a nuestro facebook.com barra poniendo las calles donde vas a ver con qué estamos disfrutando mientras hacemos radio. Gracias por escucharnos, gracias por estar en COPE y gracias por ponerle una sonrisa al día.